0: Auf die Plätze, fertig, los. Aufnahme läuft. Dann nochmal, erstmal mal willkommen zum Podcast Nummer 5. Nee, ist Nummer 6. Nummer 6. Nee, le ne ist leider Nummer 5.
1: Nee, Nummer 5 gibt es ja trotzdem. Nummer 5 ist verschollen.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, dann willkommen zum Podcast Nummer 6. Ähm, bevor wir... In das Event einsteigen. Wie geht's dir, Felix?
1: Gut. Gut. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Mhm. Das mit dem letzten Podcast hat leider nicht so gut funktioniert. Das, das, das hat mich ein bisschen gewurmt. Wir haben den ja halt zweimal aufgenommen.
0: Mhm.
1: Und das erste Mal war super nervig. Weil eigentlich war der inhaltlich mega gut. Aber wir haben probiert, das im Auto aufzunehmen, beim Fahren. Und das hat zwar grundsätzlich funktioniert, aber die Tonspur, die hinterher rausgekommen ist, die ist halt nur so bedingt gut geworden. Und das zweite Mal haben wir es da einfach probiert, denselben Podcast nochmal aufzunehmen. Und das hat dann inhaltlich nicht geklappt.
0: Nee, aufgewärmt.
1: Nee. ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und deswegen haben wir den einfach nicht hochgeladen. Also sorry dafür, dass es letzten Sonntag keinen kein Podcast gab. Ich
0: denke aber auch, ähm, dass alle zwei Wochen in Ordnung ist.
1: Sorry. Das die
0: Fläse. Die... Naja, also... Ich würde ganz gerne in das Event einsteigen, ähm, wir waren heute auf einem canban event ähm, Aber mal ganz kurz, Felix, erklär mal in ein paar Sätzen,
1: was Canban ist. Der ganze Podcast wird einfach daraus bestehen, dass du halt also Felix, erklär mal, Felix, erzähl mal. Das ähm, ja, das, also erstmal zum Event so, ne?
0: Also… Ich würde erstmal gerne kurz erklären, was Canban ist, ich denke… Ich denke, das kannst du sagen. <lacht> um, das ist ein, kann man sagen, ein Projektmanagement-Tool. Quasi, ja. Also ein Projektmanagement-Tool, das um, bei Toyota entworfen wurde. Und das, da geht es eigentlich richtig einfach gesagt darum, dass um, man drei
1: Listen hat. Oder sind es vier? Also man hat einen Backlog. Du hast das Backlog, du hast das, was quasi Work in Progress ist und dann genau. im Normalfall. Also du kannst dieses Board ja auch anders aufbauen. Und der
0: Punkt ist eigentlich, dass sich ähm, ein Individuum eine Aufgabe herauspickt ähm, aus dem Backlog, die er gerne machen würde, zieht diese in Doing, ähm, arbeitet an dieser und jeder andere kann nachvollziehen, wer diese Aufgabe gerade erledigt und ähm, wie weit er damit ist, ob die jetzt in Doing ist oder vielleicht dann auch in Review oder wie auch immer. Und ganz am Ende kommen sie in Done und dann sieht eben jeder, okay, ähm, visuell dargestellt, die Aufgabe ist erledigt. Ist das grob richtig so oder würdest du noch was hinzufügen?
1: Nee, das geht im Prinzip schon in die richtige Richtung.
0: Und da glaube ich, ist in den letzten Jahren eine ziemliche Wissenschaft jetzt draus geworden, und ja, deshalb gab es jetzt auch ein Event dazu heute, da viele Firmen das implementiert haben und dann dachten wir, da gehen wir mal hin, hören uns das
1: mal an. Ähm, genau, dann sollen wir mal eintauchen, wie es war, oder? Ja, also es, es war jetzt nicht so die, dieses typische Afterwork-Event mit irgendwie Vortrag oder ähm, irgendwie, irgendwie festem Programm, sondern es war ein Open Space. Und ich, also ich war tatsächlich erstaunt wie viele Leute das Format Open Space nicht kannten mich eingenommen oder eingeschlossen? Dich eingeschlossen. Hast, hast du es verstanden?
0: Ja, und ich fand es echt cool. Ähm, aber erklär es nochmal für unsere, für unsere Zuhörer. <lacht> der,
1: der, der gute Open Space. Also letztendlich ist das Grundprinzip, dass es eben keine, keine vorgeschriebenen Themen gibt. Und was der Typ vorhin übrigens nicht gesagt hat, ähm, wie das Ganze entstanden ist. Weil die, die Grundidee dahinter war, dass während Meetings immer nur so starr da gesessen wird und sich niemand so richtig einbringt, aber dann in den Kaffeepausen, ähm, das halt richtig zur Sache geht und die Leute anfangen sich halt auszutauschen, halt auch über die Themen zu sprechen, wo sie ja halt Bock haben darauf zu sprechen. Und dann ist äh, der Erfinder des Open Space Formats, dessen Namen ich leider gerade nicht parat habe, ähm, auf die grandiose Idee gekommen, lass uns einfach die ganze Zeit Kaffeepause machen. Und hat dem dann quasi nur noch so einen Rahmen gegeben, dass man quasi am Anfang einmal sagen kann, okay, ich, ich würde gerne über das und das Thema sprechen. Und somit wussten alle, okay, an der Stelle wird darüber gesprochen, an der Stelle wird darüber gesprochen. Und dann kannst du dich halt einfach beliebig in die Themen einbringen. Äh, ob das jetzt aktiv oder passiv ist, ist grundlegend erstmal egal. Ähm, aber du kannst halt über die Themen sprechen, über die du sprechen möchtest. Und nur weil... Irgendein Thema jetzt halt auf der Agenda steht, heißt es auch nicht, dass es da bleiben muss. Also du kannst halt letztendlich die Gespräche dahin führen, wo es halt eben hinläuft. Und das ich, ist ziemlich cool. Ich fand das aber relativ cool. Also wir haben am Anfang gab es so ein
0: Board, ähm, auf dem man, auf dem verschiedene Räume abgebildet waren und dann konnte jeder, der will, ähm, ein Thema ähm, auf, anbringen oder aufschreiben und das dann an einen Slot heften, dass man sieht, okay, um 8 Uhr wird das und das in dem Raum diskutiert. Da hat sich Felix, ähm, hat Felix die Initiative
1: ergriffen und hat ein Thema vorgestellt. Was war das genau? Ähm, das Thema hieß äh, Light My Fire. Und zwar mit dem, mit dem Untertitel äh, Wie kann ich Leute dazu bringen, Kanban zu leben?
0: Genau, und dann ähm, haben wir uns alle in einem Raum, oder jeder, der das interessant fand oder der, der darüber reden möchte, oder auch nur Leute, die, ähm, die nennt man Schmetterlinge, es gibt zwei Arten von Leuten, einmal Bienen und einmal Schmetterlinge. Bienen sind die, die in Räume gehen und aktiv mitarbeiten und reden. Und Schmetterlinge sind diese Observer, die ähm, sich im Hintergrund halten und von Raum zu Raum gehen und genau sich das einfach nur anhören. Genau, dann sind wir in einen Raum und Felix hat das ein bisschen geleitet und hat eben erklärt, was er damit meint, äh, mit dem Lighting the Fire, oder... Light my, fire. Light my fire. Und dann war das echt eine interessante Konversation. Ich hatte das selber ähm, bei uns, wenn wir benutzen in unserer Firma auch äh, Kanban ähm, und bei uns ging es relativ schnell, ähm, dieses Feuer zu entfachen bei den, bei den Menschen, ähm, weil, glaube ich, was, was der Punkt bei uns war, was wir auch diskutiert haben, ähm, wir waren uns alle eines Problems bewusst dass die Kommunikation nicht wirklich stimmt und ähm, wir nicht genau wissen, was macht der andere gerade, wer arbeitet an was. Aber oftmals ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, zu diesem Punkt zu kommen. Und das, glaube ich, war die, der Kern von, ja, von, von der Diskussion in,
1: in unserem Raum, oder? Ich glaube, das kannst du besser beurteilen. Wenn du vorne stehst und es versuchst zu moderieren, ist es gar nicht so einfach, die ganzen... Ja, so die, die, die ganzen Quintessenzen da, ja. damit rauszuziehen. Fandest du es wirklich gut, den, den Slot? Ich du kannst auch sagen, wenn es scheiße war. Ich bin auch ein großer Freund von konstruktiver Kritik.
0: Nee, nee, ich, ich fand es gut. Ähm, was mir gegen Ende aufgefallen ist, das wollte ich zwar eigentlich noch sagen, aber hatte ich dann nicht mehr ergeben. Ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, ähm, so eine One-Fits-All-Solution zu sagen weil es sehr, sehr, sehr vom Team abhängig ist. Ich denke, bei uns zum Beispiel, wir waren uns dem, des Problems bewusst und jeder hat sofort verstanden, was ich meine. Da ging einmal ein YouTube-Video rum, jeder hat sich das angeschaut und dann kam nur ein, äh, okay, implementier mir bitte. Ähm, ich denke, das ist sehr schwierig zu machen, wenn man ähm, ein älteres Team hat. Das ist das Ganze, was auch einige gesagt haben, schon seit zehn Jahren machen. Ich denke, man hätte vielleicht ein bisschen darauf eingehen können, ähm, was für eine. Wie man das demografisch. Was für eine De ähm, Demografie, sagt man Demografie dann? Ich glaube schon, ja. ja. Was, man, die, was man für eine Demografie hat und das dann darauf anzupassen. Aber generell fand ich es gut. Ähm, war auch einiges dabei, was ich sehr, sehr interessant fand. Und ja. Ich denke, die anderen fanden
1: es auch interessant. Wie fandest du das Leiter? Ich habe mir ein bisschen mehr Richtung gewünscht, aber das, das ist halt auch so ein bisschen das Open Space Problem. Ne? Dass halt Dadurch, dass, du, dass es eigentlich so eine offene Diskussion ist, ähm, nimmt es halt einen extrem individuellen Lauf, den du, den du schwer vorhersehen kannst. Äh, und dementsprechend finde ich es auch schwer, zu, auf, ein, auf ein bestimmtes Ziel hin zu moderieren. Da kommt schon auch immer irgendwie was, was, was Cooles dabei raus. So, wie jetzt halt auch. Also, ich würde mm -hmm. schon, würd, würd schon auch denken, dass die Leute da einen Mehrwert äh, für sich mitnehmen. Ähm, aber du kommst halt eigentlich nie, fast, fast nicht darauf, was du, was du ursprünglich dir vielleicht überlegt hast. Zumindest, wenn du nicht so tief im Thema drin bist wie ich.
0: denke, ich. es waren auch ein paar zu viele Leute, um ehrlich zu sein. Ja, das
1: war, wie viele waren wir da im Raum? 15?
0: Ja, äh, nee, von 20 locker. Aber, ja. Ähm, denke ich. Ich denke, das wäre dadurch finde ich, dann kristallisieren sich immer zwei, drei Redner raus, die das Ganze etwas an sich reißen. Ähm, mhm. Wenn man einen kleineren Tisch hat und sagen es sind maximal acht Leute, dann kommt auch, kommt gleich, dann finde ich, kommt jeder, <lacht> oder dann kommen auch andere Leute zu Wort ähm, und das Ganze ist produktiver. Es war halt so,
1: finde ich, in Ordnung. Aber ich verstehe, was du meinst. Bist du mit dem Ergebnis dann zufrieden? Äh, mit dem, was wir da gesammelt haben? Ja. Ich fand es nicht schlecht, es war halt gut für, für den ersten Slot. Also es, es gab, ja, gab ja mehrere Zeitslots hintereinander. Ähm, und so für den, für den ersten Slot, um auch so, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was wären denn Gründe, warum ich Kanban einführe äh, und wie, wie ist so der übergeordnete Prozess? Ähm, sprich, wie, wie komme ich überhaupt zu dem Punkt, dass ich Kanban einführe bei mir Unternehmen? Äh, war es, glaube ich, ein guter Slot. Gerade für Leute, die keine Ahnung davon hatten am Anfang.
0: Und, ähm... Sollen wir vielleicht noch mal kurz wiedergeben, wieso ähm, sollte man Kanban einführen?
1: Ja, das können wir gerne wiedergeben.
0: Maria. Dann geben wir das mal wieder. Das heißt, größtenteils, ähm, was die Leute gesagt haben, war, ähm, es muss ein grundlegendes Problem geben. Jeder muss sich ähm, bewusst darüber sein, dass irgendwas nicht wirklich funktioniert. Ähm, da, sie meinten, es funktioniert relativ wenig, wenn man einfach sagt, hey Jungs, ähm, wir führen jetzt ein neues Tool ein, wir haben dieses Kanban, so und so viele Firmen, das machen die alle und das ist wunderbar. Ähm, ich denke, das funktioniert bei sehr kleinen, sehr agilen und innovativen Teams, aber bei größeren, ähm, etwas eingesesseneren Teams wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, äh, weil die dann, genau, dann kam einfach oft die Antwort, ja, äh, wir machen das aber schon so und so, so lange, jetzt funktioniert alles, wieso sollen wir was ändern? Das heißt, grundlegend, ähm, um Cambern zu implementieren, muss sich jeder eines Problems bewusst sein. Das heißt, vorausgehend wäre es intelligent, ähm, anders anzufangen, einfach über Reflexionen ähm, oder was war noch? Da war ein, eine echt gute Karte. Äh. Du willst du das Bild nochmal sehen? Hol mal das Bild nochmal raus. Wir haben natürlich alles fotografiert.
1: Da ist das Bild. So.
0: Genau, das fand ich auch gut dass Campern nicht als Ziel, sondern als Tool oder als Tool verstanden werden soll, um zum Ziel zu gelangen. Ähm, das heißt, und um dieses Ziel zu identif identifizieren, muss man sich des Problems bewusst sein.
1: Und ähm, genau, was ist ein Sunset Meeting? Das haben wir tatsächlich. Äh, ich glaube, da warst du gar nicht mehr da. Das hatten wir dann noch mal kurz ähm, kurz andiskutiert. Und zwar war der Hintergedanke dass du, also was du eben schon sagtest, dass die Leute sich halt eines Problems bewusst sein sollten. Und wenn ich das Sunset Meeting richtig verstanden habe, dann ist es quasi einfach ein Zusammentreffen außerhalb der Einfach so ein, so ein Bier unter Kollegen. Genau, wo, wo du, wo du auch den, den Prozess, den du tagtäglich lebst, einfach mal von außen betrachtest. Macht Sinn, ja. Um, um dann halt das Problem besser verstehen zu können.
0: Und dadurch dann. Ich glaube, wenn, wenn man das wenn man sowas macht dann, und es kommen dann wirklich Probleme auf, dann glaube ich, ist es ein guter Weg, um dann ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, eben Kanban vorzustellen und zu sagen, schau mal, das waren unsere Probleme mit dem Tool, könnten wir das, ähm, das Ganze tackeln, könnten wir das Ganze überwinden und dann glaube ich, funktioniert das auch. Und meiner Meinung nach ähm, würden dann die Spiele kommen, dass man. Wenn man diese die Leute, wenn die die Awareness dafür haben, dass man, ähm, dass es ein Problem gibt, das muss gelöst werden. Wir könnten es mit Kanban machen. Dann könnte man ein zwei so Spiele machen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ähm, ich persönlich bin aber kein wirklicher Fan
1: von Spielen. Ja, das ist, das ist auch ein, ein krasses Zielgruppenthema. Also die die einen, die kannst du halt mit, mit Spielen ganz gut in den Ofen locken, aber in dem Ofen hervorlocken. Hm. <lacht> ähm, <In den> <lacht> ähm, und bei, bei anderen funktioniert es halt vielleicht besser über, über, über Storytelling oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Punkt, der mir, der mir etwas gefehlt hat. Es gab ja dann im Anschluss auch den, den Slot zu den, zu den Spielen, mhm. wo die Spiele gesammelt wurden. Und da wurden zwar viele, viele interessante Spiele genannt. Aber zum einen fand ich es ein bisschen oberflächlich und zum anderen hat mir auch da echt der Bezug gefehlt. Also Spiel hin oder her, aber es nützt halt das beste Spiel nichts, wenn du es hinterher nicht moderiert bekommst, das Learning aus dem Spiel dahin anzuwenden, dass du halt hinterher verstehst, warum man eine gute Idee ist. Ich denke, das ist sehr,
0: das kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein, wenn du ein Spiel mit Leuten machst und die am Ende rausgehen und sich denken, wieso haben wir gerade dieses Spiel gespielt? oder wenn sie nicht den hundertprozentigen ja. die Connection
1: zu dem Campern machen können, dann, glaube ich, machst du mehr kaputt, als du gewinnst durch das Spiel. Das ist halt generell das, das Problem bei so Psychogeschichten, also ist es ja in dem Fall auch, du versuchst die Leute ja in gewisser Weise dahin zu manipulieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn du das nicht sauber an- und ab abmoderierst, dann äh, kann das ganz böse, ganz böse äh, Eigendynamiken entwickeln.
0: Ich finde es auch ähm, persönlich, ich weiß nicht, ich finde... Wenn mir jemand durch ein Spiel etwas beibringen will, dann setzt es irgendwie, dann sagt mir das irgendwie, er findet mich nicht intelligent genug, um mir das auf einer normalen Ebene beizubringen. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auf der anderen, aber verstehst du, dass es sinnvoll ist, das Spiel zu machen?
0: Ich glaube, das ja. Ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube, es kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Kommt wieder aufs Team drauf an. Hattest du schon mal Spiele in die Richtung?
1: Äh, ja, tatsächlich. Zu Six Sigma zum Beispiel und zu Lean Management.
0: Und wie war das?
1: Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich finde, es funktioniert halt...
0: Warst du dir im Vorhinein bewusst, dass das Spiel... Ähm also war
1: das konkret... Also es war natürlich absehbar, dass, dass die Leute, die mit unserem Spiel gespielt haben, das aus einem bestimmten Grund machen. Mhm. Ähm aber es war nicht direkt ersichtlich, warum. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, okay, wir spielen dieses Spiel und dann wusstest du schon, wie, wie, wie es ausgeht und, und warum wir das alles machen. Sondern es hat sich erst zu Werden im Spiel ergeben. Aber das ist ja letztendlich genau der Effekt, den, den du erzielen willst. Wenn das Spiel halt so aufgebaut ist, dass du nicht direkt alles verstehst, sondern sich das erst durch das Doing selber ergibt. Mhm. Weil dann erzeugst du ja den Lerneffekt beim Teilnehmer oder bei der Teilnehmerin. Ja. Von dem her, ich, ich, ich finde es gar nicht verkehrt, aber du musst halt da echt aufpassen auf die Zielgruppe, weil gerade wenn du halt Leute hast, die vielleicht schon ewig im, Beru äh, im, im Beruf sind und sowas noch nie gemacht haben und dann da einfach reinspringen so, hey, lass uns ein Spiel spielen, dann… Äh,
0: ja. Denkst du, ähm, es macht Sinn, sich bei externe Hilfe zu holen oder denkst du, das könnte ja auch kontraproduktiv sein, wenn es zu so Spielen kommt, dass da irgendwer reinkommt und oh, jetzt setzen sie uns so einen vor die Nase, der uns jetzt wieder irgendwas Neues beibringen soll, oder kann es einfach besser sein, wenn das derjenige macht, der mit dem Team schon lange arbeitet und sagt, Jungs,
1: schaut mal her, wir haben ja das und das. Ich denke, wenn das ein Externer macht, macht es deutlich mehr Sinn, weil du bei einem externen Höchst, also einfach mein Empfinden jetzt, ne ähm, weniger Diskussionspotenzial mitbringst. Weil wenn, du, wenn jetzt irgendjemand von extern reinkommt und du weißt, okay, das ist jetzt ein Experte für das und das, und dann sagt er, okay, hey, äh, um das jetzt halt ein bisschen zu verinnerlichen, äh, machen wir jetzt hier mal so eine Simulation oder ein Spiel, wie auch immer du es nennen willst. Äh, glaubst du dem oder kaufst du dem das eher ab, als wenn dein Kollege oder dein Chef, den du schon seit zehn Jahren kennst und wo du halt weißt, okay, der hat halt bis vor kurzem auch noch nichts damit zu tun gehabt, wenn der dir jetzt auf einmal ankommt und sagt, ja, hey, wir machen da jetzt mal so ein, hm. so ein, so ein, so ein Spiel, da bist du viel eher dazu geneigt zu sagen, ja, pff, nö.
0: <lacht> Macht Sinn, ja. Nee, ich glaube, ich würde es auch besser finden, wenn, ihr, wie man, wenn jemand reinkommt und
1: ja das extern macht. Ich finde das, aber das ist halt auch so dieses Consulting-Ding. Ne? Der Consultant, der weiß es eigentlich gar nicht besser. Also der, 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 der kennt die Probleme, die du im Unternehmen hast, nicht wirklich besser. Aber einfach dadurch, dass er halt von, von außen kommt ähm, und halt die, die richtigen Fragen stellt, bringt er halt einen Mehrwert und das ist halt bei dem Spiel gefühlt irgendwie auch so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das... Hm. Was soll ich jetzt sagen? Das machen ja größtenteils Consultants dieses...
1: Consulting. Ja,
0: richtig. Die wissen ja alle auch nicht alles, <lacht> äh, bis ins kleinste Detail von dem her.
1: Ja. Aber das, das ist ja auch gut, weil gerade bei, bei so einem Spiel willst du ja auch, dass, dass die Leute das dann in auf ihre eigene Art und Weise checken.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also am besten wäre es ja theoretisch, wenn die Leute danach zu dir kommen und sagen, hey, wir wollen das unbedingt. Ja. Das wäre, glaube ich, so dieses Non-Plus-Ultra.
1: Ja. Das stimmt.
0: Wie fandest du das Event? Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Ähm, ich fand das Event, ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, hm, okay. Ich war dann aber sehr positiv überrascht von dem, von dem Open Space, was ich ein bisschen schade fand. Ich hätte mir gewünscht, dass es so eine Art Open Space Master gibt, der die, der die einzelnen Themen den Räumen zuordnet, weil jetzt durfte das ja selber jeder machen. Dadurch fand ich, wenn es einer macht, könnte dir das viel intelligenter liegen dass er sagt, okay, das machen wir hier, das, das, das macht eine Linie und da doch mhm. relativ viel parallel war, ähm, da hätte ich mir, das, vielleicht wäre es intelligenter gewesen, ähm, einfach zu sagen, okay, ich bin derjenige, der das Ganze hostet und so und so wird es gemacht. Danke für euren, für euren Input, so machen wir es. Ähm,
1: also, dass die Themen schon noch von, von den Teilnehmern kommen, aber dass der es dann sortiert, oder wie? Ja, genau. Hm. Wobei, das ist halt auch gar nicht so einfach, ne? ne glaube ich, das ist sicherlich
0: nicht einfach. Aber ich, es, es kann halt unglaublichen Mehrwert liefern, im Gegensatz zu jeder legt dahin, wie er es gerne möchte. Aber ist jetzt auch nur eine Vermutung, kann ich auch gut falsch liegen bei dem Ganzen.
1: Wir können ja einfach mal selber ein Open Space hosten, wenn das dann so machen.
0: Ich hätte mal Lust, sowas, irgendwie so, so ein Event zu machen. Einfach auch mal, um sich rauszukommen und zu sehen, ich glaube, das ist ganz witzig, das von der Veranstalterseite zu sehen. Oder das heißt witzig? Kann sicherlich auch schrecklich sein, aber ähm, ich glaube, man hat großes Lernpotenzial, wenn man sowas veranstaltet.
1: Du kannst einfach mal so ein, so ein Meetup äh, Outdoor Light machen, wo du einfach auf den auf Samstag ähm, dir, dir, eine, dir eine Fahrradstrecke raussuchst und dann mit den Leuten da, da unterwegs bist. Und dann machst du hinterher noch, noch so, ein, so, ein, so, ein kleinen, so eine kleine Psychologie-Session. So als, als Teaser quasi.
0: Das wäre eigentlich echt eine gute Idee, dass man sagt, nehmt euer Bike mit, wir laden jetzt an Starnberger See, trinken dann Bier und dann mit der s bahn wieder zurück und dann könntet ihr euch das vorstellen, so und so und so und so.
1: Und dann suchst du dir aber halt eine Route raus, die wirklich auch ein bisschen, ein bisschen fordernd ist und gibst dann immer wieder so, so Impulse, dass die Leute sich ja halt damit auseinandersetzen, so hey, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich, wenn ich mich im Grenzbereich befinde? Was, was für positive Dinge kann ich da rausziehen? Das finde ich gut. Da werde
0: ich mir später mal Gedanken drüber machen. Das glaube ich wäre echt... Ich denke, du wärst sicherlich auch dabei.
1: Auf alle Fälle. Also jetzt, jetzt nicht nur, um, um, um irgendwie Auto zu promoten. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Aber ich glaube, das ist wirklich ein, einfach ein, eine coole Sache. Weil die Grundidee dahinter, die ist ja, dass du... Dass du Leute an die an die physische Grenze bringst, um halt zu schauen, okay, wie, wie funktioniert denn das Team oder wie funktioniert denn die Gruppe, ähm, wenn es eben mal zu einem zu einem Engpass oder zu was weiß ich kommt und da einfach mal so ein, so ein Teaser, wäre doch nett.
0: Ne, finde ich. Finde ich cool.
1: ich mich, das würde ich glaube ich echt mal machen. Jetzt
0: noch vor dem Winter einmal,
1: wenn es funktioniert. Na, das wird wahrscheinlich eng. Mit der Temperatur noch.
0: Aber dann für den Frühling ist sicherlich eine Geile. Da haben die
1: Leute auch Bock. Da kriegst du auch die Meetup-Leute, die mehr so, ich will jetzt nicht sagen normale Menschen, aber halt Menschen, die auch. Das sind Filter auf jeden Fall. Das ist ein Filter, ja. die da halt auch aktiv sind außerhalb des Büros. Ja.
0: Da kriegst du die Leute, genau die einerseits Bock auf den Inhalt haben, aber andererseits auch Bock auf, die, auf diesen sportlichen Aspekt und ja. nicht nur wegen der Pizza da sind.
1: Von dem her. Glaubst du, da Nein. waren viele jetzt bei dem Über, die nur wegen der Pizza -Dauer?
0: Heute glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hat vielleicht auch. Ich glaube, das Open Space ähm, erlaubt vielen Leuten zu kommen, ähm, weil es ihnen Sicherheit gibt und weil sie wissen, okay, mhm. ich muss nicht, wenn ich nicht will. Ich kann mich da hinten hinsetzen und muss nichts sagen. Mhm. Ich meine, ich habe auch nichts gesagt. Ähm, ist auch mal ganz angenehm, einfach nur zuzuhören.
1: Aber ich glaube, die meisten hatten ja also die, die meisten hatten ja gar keine Ahnung, was ein Open Space ist. Ja, das ist. Ich glaube, die sind eher so auf Verdacht da hingekommen. Die haben gelesen, Pizza, Bier, Kanban.
0: Das dachte ich mir aber jetzt schon beim letzten Event,
1: ähm, wo es um dieses
0: Agile-Work gegangen ist. Ich, irgendwie bräuchte man ein bisschen mehr Infos vorher. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das liest sich halt auch niemand durch in diesen Beschreibungen. Nee, das ich auch nicht. Hast
1: Oder du noch? dich vorbereitet auf sie
0: Heute? Nee. Ich habe mir kurz nochmal ähm, ein YouTube-Video angeschaut, was Kanban ist. Um ein bisschen mitreden zu können. Aber ich habe diese Open Space-Dings ähm, total versaust, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie meinst du? Ähm, habe ich übersehen. Achso, hab ich habe übersehen, Open, Open Space ist. ich finde es generell ähm, sehr, sehr cool und ich würde auch gerne öfters auf Open Space-Events gehen.
1: Ja, ja vielleicht, ist, vielleicht können wir es ja auch in die Richtung ein bisschen ausrichten, das wäre
0: ich finde das hat einfach so viel Mehrwert. Ähm, ja, du kannst einfach hingehen wo du willst die information du kannst fragen stellen und es ist nicht dieses die leute wollen ach, bei dem anderen hatte ich irgendwie das gefühl die wollen dir irgendwas nicht wirklich verkaufen aber ja die wollen doch irgendwas bisschen an den mann bringen ja. und hier war es doch einfach so wir, wir wir veranstalten das ganze und ihr schaut mal was ihr daraus macht so in die richtung
1: ja, das stimmt. Ja, das, aber das sind ja die, 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 die Idee in der Open Space die finde ich auch persönlich sehr cool. Für wen würdest du das Event empfehlen? Das heute? Mhm. Hm. Oder halt stopp, für wen würdest du das Event nicht empfehlen? Weil ich glaube, das ist die spannendere Frage. Ja. Schwierig.
0: Hm. Ich glaube, ich würde einfach Ganz ehrlich, ich würde es jedem empfehlen, ähm, du, du, ist, du, kannst, du bekommst Infos, gut Pizza und Getränke mal äh, beiseite gestellt, ähm, auch die Leute, ich bin nicht so der Networking-Typ, aber einfach die Informationen, die du bekommst und du bekommst nicht die Informationen von einer Präsentation, du bekommst einfach Infos von 20 Leuten und du hast keine Ahnung, ähm, wer da dabei ist und was der für eine Idee hat. Da kann sein, dass, ich könnte mir vorstellen, dass da richtig, richtig coole ähm, Konversationen teilweise vorkommen, wo du danach und, rausgehst und denkst, ja krass, das hat mir echt was mhm. gebracht. Und es ist nicht so, wie wir bis jetzt immer das hatten, dass vorne einer steht, eine PowerPoint durchgeht oder ein Skript in seinem Kopf durchgeht und dir die, die Informationen so versucht äh, zu übermitteln. Von dem her würde ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich was für jeden. Was meinst du?
1: Also mir fällt es auch extrem schwer, eine Menschengruppe ausfindig zu machen, wo ich sagen würde, für die ist es nichts. Weil selbst, selbst wenn du jetzt so ein extrem intro, introvertierter Typ bist, kannst du dich ja trotzdem einfach reinsetzen und zuhören. Also letztendlich, und ich finde, das ist, das ist ein großes Lob, würde ich die, die Veranstaltung wirklich für, für jeden empfehlen.
0: Ich bin mal gespannt, wenn wir ähm, auf ein paar so Open, Open Space-Events gegangen sind, ob man einfach... Jetzt waren wir ja, wir waren jetzt auf relativ vielen normalen Events und jetzt mal, wie es mit Open Space ist, ähm, ob man einfach generell sagen kann, die sind besser. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das können wir mittelfristig mal ausfinden.
0: Bin ich gespannt.
1: Ne, von dem her, ähm, Was hätte besser sein können?
0: Start du mal. Ich muss noch kurz überlegen.
1: Ich fand. Die Räum, also Räumlichkeiten war aber alles okay so, aber ich hätte es cool gefunden, wenn ein bisschen mehr Platz gewesen wäre, weil wir waren doch recht viele Leute für den, für den, für den Raum, der uns zur Verfügung stand, gerade auch dieser Flur, wo, wo auch dann die, der, der Plan hing. Ich finde, das war alles ein bisschen ein bisschen eng. Ja, das stimmt. Ich
0: glaube, die haben auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet.
1: Ja, wobei, ich, ich glaube, 50 Leute waren angemeldet, ne? So 250 plus, oder so. minus. Ja, das war schon. War schon echt cool, sie meine Bewertung, so 1 bis 10. Ich würde
0: mir eine 7 geben.
1: 7? Mhm. Da haben, da haben drei, Punkte, drei Punkte gefehlt zu 10.
0: Ja, ähm, wir sind früher gegangen. Einfach weil ich fand, ich habe den Großteil mitbekommen. Und was ich den, den Rest, den den Rest an Informationen, den wir noch bekommen hätten können, äh, war es mir nicht wert, noch zu bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist ja auch okay beim
0: Ja klar, das ist ja. Ähm, aber um jetzt 10 von 10 zu geben, ähm, würde ich erwarten, dass ich bis zur letzten Sekunde bleibe. Hm. Und ja. Da fehlen noch zwei. Wie, wie, das, was, was, was würdest du geben?
1: So. Also ich, ich, ich würde gleich ein bisschen höher geben, es war keine 10. Hm? Da, dafür, dafür hätte jetzt, also zum Beispiel der Punkt mit der Räumlichkeit hätte irgendwie ein bisschen cooler sein können. Ähm, ich finde auch, ein Open, also ein Open Space gibt mir persönlich dann am meisten, wenn, wenn die anderen Leute heftige Experten sind auf dem Gebiet, mhm. ähm, weil ich dann einfach mehr für mich mitnehmen kann. Wobei ich jetzt sagen muss, es hat mir auch Spaß gemacht, jetzt diesen, diesen Slot so ein bisschen zu moderieren. Ja mhm. klar. Ähm, ich glaube, ich würde so eine 8 geben, 8 bis 9, das war schon ziemlich cool und vor allem, wenn du halt überlegst, das ist, das ist komplett kostenlos gewesen. Ja, du kannst stimmt. einfach nur hingehen und es so wurde für dich organisiert. So, so Preis-Leistung ist quasi... Das
0: war. Ich habe gerade überlegt, ob ich switchen soll, aber nein, ich bleibe bei meiner 7. Ähm, ich fand es eine sehr gute 7, eine 7 plus. Dein Final äh, Score? 8 oder 9? 8. Also Leute, ähm, Open Space Event, äh, kanban kann man nur empfehlen. Ich hoffe, jeder hat einigermaßen verstanden, was es ging, was Kanban ist. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf das nächste Open Space Event in den nächsten Wochen. Und dann gibt es wieder eine 30 Minuten, mindestens 30-minütige äh, Zusammenfassung, um euch das Ganze zu ersparen. Dass ihr nicht hingehen müsst, oder wenn ihr keine Zeit habt, dass wir das für euch machen. Und ihr bekommt dann die Infos kompakt von uns.
1: Was wird das nächste Event? da müssen wir noch schauen,
0: irgendein Open Space. Wann? Wann? Zwei Wochen. Der Podcast kommt übrigens zweiwöchig. Ich dachte, er kommt einwöchig. nee das schaffe ich nicht. Ich kenne mich ähm, und ich habe momentan relativ viel zu tun und ich hasse es, ich hasse es wirklich, Versprechen zu brechen oder unpünktlich zu sein und deshalb würde ich gerne sagen, er kommt alle zwei Wochen und wenn wir es jede Woche schaffen, ist es gut, dann ist es zu geil
1: mit, mit, mit der Regelung kann ich leben. Also mindestens zwei Wochen. Okay, cool.
0: Dann würde ich sagen, ich hätte es von meiner Seite.
1: Und du? Ja, wir können da, wir können da gerne einen Strichrunde machen. Ich bin, ich bin gespannt, wo sich der Podcast hier entwickeln wird tatsächlich. Das war jetzt schon eine sehr, eine sehr ernste Herangehensweise. Aber ich finde es ich find's gut. Ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, wie die, wie die Zuhörerschaft äh, drauf reagiert.
0: Mich auch, ich finde es geht in eine
1: gute Richtung. Ja. Das war dann Podcast Nummer 6. Wie nennen wir die Folge?
0: Kanban. Wegen Clickbait. Also, dass Leute auch das finden. Oder nicht Clickbait, aber.
1: Ich habe ich hab vorhin, vor, als wir oben waren, habe ich überlegt, äh, wir nennen die Folge äh, Das zieht mich in den Kanban.
0: Ja, das machen wir.
1: <lacht> oh Mann. Nein, machen
0: wir dann. Ähm, Jo, lasst euch in den Kanban ziehen und dann uh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ich muss sagen, ich fand den echt gut heute. Kannst du mich an der S-Bahn rauswerfen?